0: 我这边朋友今天来谈谈美中关系、台湾在国际间的战略位置的改变，以及现在的国际趋势。这两天呢，美中会谈正式结束了。那大家想说，哦，那个中国的代表哈就拍哦拍进行哦，那、啊、骂什么呢？骂说你美国没有资格什么从实力的地位出发对中国说话说三道四。你在二十年前、三十年前你就没有这个地位讲这种话了。我们中国人是不吃这一套的。当然，杨洁篪呢，这个态度呢，看起来是非常的凶狠。那甚至也有人谈到说，这一次美中会谈呢，美国方面呢，是里子面子都输了。可是很显然，国际局势呢，对中国并非那么的有利。从一个比较小的事情是，中国驻法的代表呢，这个中国驻法大使呢，竟然去骂一个法国的学者说阿迪 j 有做小混混、小流氓。引起法国举国群情激愤。为什么一个这么重要的外交官用这样子的一个语言来去辱骂法国，包括他们的议员以及学者呢？这很显然凸显出他们整个“战狼”的这个外交方式。整个法国呢，对中国其实是没有什么好感的。另外一方面呢，就在几天前，欧盟做出一个正式的，对于新疆相关的官员呢，做出制裁，针对是新疆的人权的部分。而很重要的是，日本在最近的态度有一个非常强烈、重要、清楚的改变。前两天呢，美国跟日本呢共同发表了一个二加二的美日联合声明，其中谈到说，中国呢作为一个世界秩序，也许叫挑战者，甚至叫做破坏者而言呢，因此呢，整个美国跟日本呢会在战略上有更大的加强。再来是五眼联盟，包括英国、美国、加拿大、澳洲等等呢，也在相关的新疆问题呢，对中国有一些制裁跟谴责。连长期以来维持中立的瑞士，最近也定了一个叫做“中国战略”，在新疆人权议题上要跟中国划清界限。台湾在这一波国际局势里面呢，整个国际地位呢有很明显的一些改变。今天好好来谈一下，包括美国、中国。台湾以及全世界的局势，非常感谢今天邀请到三位这方面的专家学者。首先欢迎是台湾智库的执行委员赖宗赖老师，主持人好各位观众们大家好，非常感谢，特别感谢是自由撰稿人汪浩汪大哥，大家好。今天有一个非常重要的来宾，呃，我们新的一个好朋友，日本产经新闻台北支局长石坂明夫先生，你好，大家好，谢谢石坂明夫先生。那不过我们先从。<咳>美中会谈来谈起了哈，很多人在看热闹，说哇啊，中国这该拍正经了哈，但是在这一种所谓的延迟斗狠之下，究竟整个情势是如何？来看看。
1: 美国国务卿布林肯亚洲行程一结束，十八号就与国家安全顾问苏利文在安克拉治市与中国外交部长王毅、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪举行面对面的三轮会谈。会议开始，布林肯开宗明义地点出中国对新疆、香港、台湾的作为，以及对美国的网络攻击、对美国盟邦的经济威胁，是危害维持全球稳定的基本规则。I said that the United States relationship with China will be competitive where it should be. Collaborative where it can be, adversarial where it must be.、Uh, our discussions here in Alaska,、uh, I suspect, will run the gamut. 杨洁篪透过口译向美方表示，无论从人数还是世界潮流来看，西方并不代表国际舆论。指美国利用军事力量及财政优势对他国施压，要美方扬弃冷战思维以及零和博弈做法，坚决反对美国干涉中国内政，反击美方连自己国内的人权问题都处理不了
2: 。我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说，你们从实力的地位出发同中国谈话。
1: 杨洁篪长篇大论数落美国告一段落后，就到了媒体退场进行 And I just made my first trip, as I noted, to Japan and South Korea. I have to tell you what I'm hearing is very different from what you described. I'm hearing deep satisfaction that the United States is back, a confident country. Is able to look
3: hard at its own shortcomings and constantly seek to improve, and that is the secret sauce of America.
1: 双方浓浓的火药味一路持续到会后晚间。代表团官员还透过媒体批评对方。国务院资深官员向媒体表示，中方刻意哗众取宠，违反礼节，说好两分钟的开场白，却讲了超过二十分钟。杨洁篪则驳斥，是美国先不遵守外交礼节，在会谈前夕制裁中国官员。他指的是日前布林肯就北京镇压香港民主派人士对中国所实施的新制裁措施。
0: 《公司新闻》网惠编译。不，石板先生，我先请教你，然后当然就是两边在吵架也不会什么好话，但是很显然，呃，杨洁篪那样子的说法对中国内部呢是有号召力的，甚至在台湾一些比较支持两岸统一的人也是听得哇热血沸腾这样子然哈。我想问的是说那样子的重要场合的那样子的一个表现或是叫表演，目的为何？原因又为何？
4: 当然说这就是他们所谓的大内宣啊。他因为他讲的是中文，而且讲了很多跟这次美国没有关系的嘛。是，就说我们习近平怎么伟大，我们共产党怎么伟大，这些话完全是对着国内、对着习近平、对着国内的小粉红说的。这种方式呢叫外交偷袭。其实呢，在去年十一月份的时候，王毅去日本，去日本的访问日本以后，最后他和日本茂木敏充两个人开共同记者会。开会的时候，茂木敏充先讲。讲完以后呢，该王王毅讲，王毅讲讲讲，突然之间他提出一个，我们给日本三个提案，就把钓鱼台问题突然提出新的问题了。是。然后呢，就是说完以后呢，就说一声谢谢，然后茂木敏充没有反应过来，就跟王毅一个握手，两人就分离开了。结果就好像是中国不但训斥了日本，而且呢又提出一个很多新的东西，这些日本事先都不知道的，所以日本到了过了半天以后才做出回应。那很明显，这一次杨洁篪又想玩玩这一套嘛。就是双方，美国先发先做开场白，自己做开场白，突然讲了十六分钟、嗯，然后记该记者退场了嘛。所以说布林肯、呃、看准了，说记者先别回，然后等我<笑>再反击。所以说这种方式呢，是最近他们可能说屡试不爽的方式了。所以说，我觉得他这个完全属于表演，但是说我觉得美国也有有表演的成分。我们客观的想，四个老男人。跑到那么天寒地冻的地方，绝对不是为了去吵架而去的。他们是想做一个实际上的这个中美关系的一个突破。那所以说呢，我认为，但是双方国内的压力都是很大的。所以说呢，他们一定要在媒体前面把自己戏演足了，然后把门关起来以后，我估计马上这个表情就松松快轻松下来。不
0: 过这部分我大概能理解了。如果你真的要吵架，嗯、对。干嘛大老远大家坐在一个桌子上吵架，我就不要看你就好了嘛。对对对对，吵架的目的呢是为了继续谈啊。对，就是但是谈的什么现在不是很清楚。可是我想问的是，大内宣我们能理解说民主社会里面会有不同的意见，嗯，譬如说很多人对于拜登他可能是不是说，哎，你是对中是不是够强硬啊？你的对中政策，嗯，所以在国内美国国内会有一些质疑的声音，对。可在中国那种独裁的社会。他干嘛要大内宣？而且场场大内宣，为什么
4: ？我想这一次就是因为习近平他要马上二十大的时候，明年呢他要争取连任，所以说他要把自己的这几年的所有的功劳都摆在摆在上面，让所有全国人民都看见嘛。比如说脱贫成功啊，各方面不管真的假的，他都要说出来。那么对美对美国外对美外交呢，也一定要取得重大的成绩，这样好还要靠靠国内。交代嘛，但是总体来讲的话，这次是中国去求和的，很明显就是说，双方的上一次是去年六月在花花哈维夏威夷举行的谈判嘛。如果外交相互原则的话，这次应该搬到中国来嘛，海南岛或者哪里嘛。第二次又去美国，这就说明中国在着急嘛。另外一个，在投这个谈判之前、嗯，美国先宣布一连串的对中国制裁嘛，是，这是打脸嘛，是。按理说这时候你可以扭头就走嘛。你看，我们半年前的时候，北中国办一个海峡论坛，中央电视台有一个播音员说王金平是求和来的， uh -huh, 那王院长就马上就心里玻璃心就碎掉了嘛， uh -huh, 那我们就不去了嘛。是、uh -huh, ，这是外交上的一个常态嘛。Uh -huh, 在这种被羞辱的情况之下还要去，那就说明说明中国求着美国。是、uh -huh, ，那换句话说呢，其实跟美国谈判对中国来说好处多，因为呢，川普的对抗中国是全方位的。而拜登对抗中国是有选择性的。中国现在知道，只要跟美国谈，有第一次就有第二次。但是说第一次谈完之后，第二次都可以具体的谈验证，具体的谈谈要求了。比如说关税问题，拜登对中国提高关税并不是很积极、嗯。这个说不定下一次刘鹤去就可以拿到关税降下来。是，那个休斯顿总领馆，美国川普关掉了，这个拜登其实也从来没有提嘛。所以说，这个如果说休士顿总管馆在今后的半年、一年打重新打开了，这就是中国的对美外交又一个重大胜胜利啊！而且按习近平写的剧本是，我们杨洁篪这痛斥美国的这个侵略者，然后呢，让这美国人最后呢服输了，我们的战狼外交又取得一个重大的里程碑式的胜利，他是用这套逻辑可以讲的。是，但是同同时呢。他要让步的东西其实并不是很多，所以说呢，美国其实也也觉得很很恼火嘛。就是说，美国提的别的东西我都可以让给你嘛，就是但是说呢，呃，比如说台湾问题、新疆问题、香港问题这些问题的话，美国要求中国中国让步，我想中国是基本上寸步不让的。中国最多最多是我买你的波音飞机，我估计就是。也只能用这种方式来妥协了。所以拜登他也是骑虎难下，他要跟中国修好关系的话，他一定要在某种地方拿到一些中国的让步。不，石板先生，我
0: 这样听起来好像真的看起来，拜登方面或美国方面是理智面子都有一点点弱势，因为看起来中国嘴巴上讨了便宜。对，那说实在，大逆宣对中国人民来讲还是有用，特别习近平之前讲说，哦，中国人总算可以。平视世界的，然后那个平是习近平，还是有一点那个眼睛近视的那个平视。對對對對但无论如何，对内宣应该是有用。可是对美国来讲，看起来新疆问题、嗯、看起来香港问题、嗯、甚至台湾问题都没有具体的进展、
4: 啊。没有让步、啊。中国如果能让步，至多是台湾的凤梨我可以买一些，然后香港的那几个政治犯我可以让他们保释回家休息几天。是，那根本没有用嘛、啊。那是他自己
0: 。那那美国跟中国坐下来谈，要谈什么？
4: 所所以说我我现在也在想，如果美国要是做出，我我想拜登，比如说关税问题，呃休斯顿总领馆问题，这些问题他已经做好了心理让步的准备了。他现在就是说，迫于国内的压力，你中国你必须在某些某些事情上，你要做出一个拿出一个东西，让我们回国可以向自己的国民交代的东西。是
0: 。不汪大哥，我刚刚其实一开始也洋洋洒洒谈了好多，包括像欧盟对中国官员的制裁。包括像连列瑞士都很不爽的说哎你那个什么那个战狼啊，搞到他们要弄一个所谓的中国战略，然后再来是那个他们的外交官还要骂瑞士，搞到法国也很不爽，搞到五眼联盟不爽，搞到其他的国家对于中国都很不爽。但这个时候，不过我们特别强调，刚刚那个石板先生他也谈到，在美中会谈之前，美国先制裁了相关中国的官员，这是先打中国的脸
3: 。可是坐下来谈，真的对美国有好处吗？呃，我觉得这个问题有三个角度看啊。第一，呃，无论是美国国内，还是欧盟，还是五眼联盟的国内的名义，现在对中国越来越啊、呃、感冒，越来越反中，这个呃总体的态势是在那里的。所以，不管是拜登政府，还是欧盟，还是五眼联盟政府，某种程度上都是反映了一个民意啊。这是第一个。第二一个，呃。我觉得从这个呃实际的这个呃拜登政府的出发点来讲，当然他们啊在大选过程中跟川普有很大的对于对中政策的辩论，所以他们上来也是要表示说他要调整一个川普的对中政策，但是又不能让美国国内啊共和党或者国会指责拜登说，哎、欸，我是对中太软弱，所以他。要怎么样掌握这个度？那从拜登的团队的角度来讲，可能最重要的是说，呃，我是一个呃有国际协调的过程。是。那。那么我要花很多力气跟日本协调，跟五眼联盟协调，跟欧盟协调，然后能够找到一个各方能接受的最大公约数，然后大家一起行动。让，所以我们现在看到他们的一些一起行动，包括这次对于新疆有关的啊、呃，新疆人权有关的这个制裁行动。但是这个种行动，呃，虽然说它是呃天安门事件以来第一次啊，呃，西方国家的一致行动，但是。实际效果是非常有限的，但起码从拜登的角度来讲，哎、欸，我做了协调、嗯，我们取得了一点成就，我们先走了第一步啊。那从这个角度来讲，呃，他他这个是一个可以对内有所交代的一个一个做法啊。但是对他来说，他当然不可能完全跟中国不谈判啊，不交往，因为毕竟。世界上最大的两个经济实体嘛，啊，这个是不可能的。呃，但问题是，呃，在川普跟这个中国过去四年做了这么啊、呃、激烈的斗争以后，拜登能够在川普的现有政策方面做哪些调整，或者加大哪些力度？我觉得拜登政府内部实际上没有形成一个。共识还没有形成一个决断，特别是在关税战、贸易战的问题上，而这个反而是中共最在乎的问题。所以，如果你回头看这两天北京针对阿拉斯加的会谈所做的大内宣啊，中国的立场，你如果看它一条一条的东西，它实际上对于关税战、科技战的问题。几乎是避而不谈，是他越不谈，实际上他越在乎。这个实际上是他很在乎的，很影响到中国长远经济和这个产业链的稳定性。如果拜登政府继续维持川普的在关税战、科技战方面的政策，而且不光维持，而且加大力度的话，这个对中国打击会很大。而反过来，现在拜登政府至少。在这次会谈结束以后，给外界的印象是说，他们有一百天时间，他们在 review， 他们在审视这、okay. 这个科技战、关税战，最后决定是什么样的，往哪个方向走，现在还不确定。换句话
0: 说，杨、啊、洁篪在那个会谈上面逞口舌之能，不代表中国在这一次的会谈拿到什么样具体利益，关键还是在于拜登政府接下来对中国的关税、科技。他到底要采取什么战略？不过我再请教一下赖老师，我们来回顾一下这一次了哈。说实在，吵来吵去还是有一点看头可言。我们来看看呢，美国一直在谈说新疆、香港、台湾问题上呢，中国其实表现呢是让人家非常非常不满意的。那特别中国对美国的网络攻击，那对美国网友盟友的经济胁迫，中国已经威胁到全球稳定的国际秩序。不待会也许也要请教三位，当台湾把台湾问题跟新疆、香港一起拉进来谈的时候，会不会使得我们有一点风险，就是变成中国的国内议题化？那杨洁篪讲说什么？哦，这都是国内政哦，香港、新疆、台湾都是中国内政，你美国无权干涉。美国老是用国安问题呢来妨碍所谓的正常贸易，煽动一些国家对抗中国。那让那个布林肯谈到中国侵犯人权、民主，对盟友经济、军事胁迫，那盟友都跟美国表达关切。杨洁篪讲说，所谓的民美国民主不是你自己说的算，美国的价值也不是普世的价值。按、啊、你自己内部黑人人权问题根深蒂固，请你管好自己的事就好了。再来是说呢，美国方面说呢，中国呢在南海跟东海的行为呢违反了国际规则。杨洁篪说，你的国际规则呢只是一小部分鼓吹的规则，不是整个国际法为基础的国际秩序。那他也骂说，美国呢凭借武力跟金融霸权对其他国家长臂来管辖。那美国方面是说呢，对印太自由开放态度不变，会用多边的做法确保和平。这一波美中会谈，美国真的处于劣势吗
5: ？我觉得其实这一次大概就是说以后一系列之间交往哈，或者是那个在对峙的时候，呃，这边是互相去表达自己立场的一个那个会议。那那个美方他一开始就讲说，这是一次性的会议嘛，这不代表未来会有一系列的会谈。而且这次，实际上从拜登这边来看的话，基本上在奥巴马那个时候所谓的战略经济对话哈，那个大规模的这种政府之间的这个对话，这已经被完全放弃掉，就是他不采用这个东西了。那其实，在另外一种方式来讲，就是说在当时奥巴马甚至已经有某种程度，呃，在二零一三年在十一月就是。中国它东海防空识别区还还没宣布之前，美国那时候已经倾向于要接受中国的这个呃新型大国关系的这样的一个提法。但是当然之后，因为那个东海防空识别一出来之后，美国就就不采用，就是说那样的一个想法。现在拜登他也是完全不与拜登政府也是不愿意接受了，所以说哈，在这边来讲，他的那个采用的方式就是会跟这个盟友以为以跟盟友为主。那同时美国他也一直强调嘛，就是说现在美国它虽然它的政策还在形成。中间可是盟友他的想法，盟友他的 input， 哈，他的一个呃的那个主张，对于这个美国行政政策会具有非常重要的一个决定性作用。嗯哼，那他在这边，他的包括他在呃对谈的时候，一直强调，不仅是这个所谓中国所画的三道红线，因为刚才因为提到说，为什么台湾跟新疆、香港摆在一起，是因为中国一直在对美国讲，新那个香港、新疆、香港、台湾是三道红线，这个美国绝对不可以碰，那美国就一天到给他碰，就碰给你看。是，那可可是我觉得更重要一点是说美国。这是把很多盟友上面的问题都把它摆进来，这是美国在过去跟中进行双边对话的时候很少看到的。好，那所以说，就是大家把盟友摆进来的时候，就意思就美国在向盟友表示说，你的事情就是我的事情。好，那那个呃，对中国来讲也是呃摆出这样一个态度。但中国我觉得他在这边，他当然他在事前他也知道，就是对这个会谈他本身没有太多期待，而且美国的那个强硬的姿态摆了那么多，他也看到包括四方安全的这个会议的峰会，他也看到美日的二加二。的这个声明，他的会议，好到美韩等等，那所以中国他呃会有些强烈的反应，这一一基本上在预期之内。但是杨洁之他在这个声明里面，我们不能完把它完全只是看成大内宣，还有包括说它里面所讲的内容，因为他在这个地方传达出个讯息，就是说哈，第一个这个全世界绝对不是美国说了算，现在已经不是你说了算，过去你说了算，过去你可能说了算，我还没有办法对付你，但是现在我要向利用这个场，跟全世界讲。你没有我的同意，你没办法说了算。所以他在这边用种种的这个例子和理由去来证明这个他的说法。所以他这不仅是说给全世界听，还说给美国的盟友听。是我连你的老大我都不听你的，我连你的老大都有办法攻击你。所以说你们这些老二，所以小老弟。你们如果说胆敢跟他在一起，你们看着办吧，就摆出这种恫吓的态度。你没看到后来那个当美日的时候，他就说呢，日本不要这个跟美国狼狈为奸，好、uh -huh. ，这种话都把它讲出来。然后另外一点就是说，中国，我觉得他在这边特别提到一个，因为中国过去在对面的美国、越南在普世价值上面，他都是处于防守的。的态度，可是这次完全不一样。他说：“这是美国价值，我有我的价值。嗯”他把这个武汉肺炎这后来的疫对疫情的处理啊，西方国家到现在的这个深陷疫情的困扰，他把它当成这是中国体制的胜利，然后西方民主体制的一个失败。嗯、所以他用这个地方企图来翻转，就是说过去所过去所谓民主是普世价值，然后这个中国这个地方独裁的这个集权呢、啊、是呃人家不能接受。他用这个疫情的方式，他要想要把它翻转过来，所以进行一个系统性的进攻。是那在这个地方要了解，就是说，实际上如果说那个拜登他在之前希望说美中之间哦，他那个有有些议题是合作，有些议题是呃对抗，有些议题等等。那但是咳咳中国已经摆出来，美中之间这是一个价值的对抗。这，而且这个价值对抗是那个民主体制，它的这个政治价值绝对不是普世，而且中国的体制有可能是更优越的，因为它有办法面对疫情，你们就是没
0: 有办法。不，那我请教了哈，所以这个是叫做所谓的具有实力的对国际，甚至直接对美国叫嚣呛虾。还是它可能只是一个虚张声势的纸老虎。不过我们来看看国际局势的部分，这个也是在先前呃美中会谈之前呢，先来了一个打脸的。这个叫做，我们来看看这个是加拿大，然后 United Kingdom 英国，然后跟美国三个国家的联合声明，主要是针对新疆议题了哈。所以先来一个打脸，再来一个打脸呢，这个叫做美日的共同联合声明。刚刚我们谈到二加二。那这个声明呢，其实里面就谈得比较具体一点，待会儿要特别要请教那个资局长。我们来看看那个我们整理的这个西局了哈。主要这个二加二声明是呢，第一个，美国跟日本同盟为印太和平呢做出努力，强化同盟的关系。那接下来就是重点了，中国你的行为跟现在整个国际秩序。很不一致，不过这是翻译的问题了。你用严厉一点，可能就是在破坏或是挑战的这个问题，对国际社会的政治、经济、军事、科技都造成了一些严重的挑战，做破坏。那谈到钓鱼台、间隔列岛的这一些，呃，日本认为说呢，这个是他拥有绝对的主权，因此美日反对任何改变现状的可能性。再来也特别谈到这一句了，哈。美国、日本呢，在联合声明里面确认台湾海峡和平稳定的重要性，也谈到南海问题，反对中国在南海非法诉求跟活动，也在批评中国最近的那个海警法等等的。我再请教一下赖老师，在拜登选之前，我们就谈到说，川普跟拜登最最大的不同是，拜登喜想要用所谓的多边主义串联各个国家来去弄，所以很显然现在。欧盟也谴责中国了。我们刚刚谈到呃瑞士的部分，等一下会谈到法国的部分，日本更直接 involve 进来了。韩国也许不是那么的大量，但我想问的是，确实多边主义发生效果了。
5: 目前看起来就是说，这拜登他的一些努力哈，那特别强调跟同盟的关系，的确是一些国家已经开始进来哈。那我觉得像跨，就是我们叫四方安全的对话，原来在拜登之前，他只是部长级的对话，在拜登之后变成一个这个峰会。那这峰会我们要注意到一点，就是说全世界这种类似的峰会没几个，在冷战时代就是 G 7。然后那个到后来，因为金融海啸搞搞了一个集团体，好，那但是集团里有个非常特别的专专门针对这个金融秩序的这个问题来处理。可是这个印太的 G， 我讲说这四个安全都要在印太的 G4。这个东西是非常，我会觉得它的未来的重要性有可能会类似在冷战时代那个时候跨大西洋的 G7 这样的一个单位，它会变成一个在进行印太的安全以及其他事务共同事务的协调。而且实际上在这次四方安全峰会里面，它的那个议题的处理很明显的它是有各种的议题的广泛性。是。那回过头来就讲到那个美日二加二哈，就是说我们一方面有这个印太 G4 这个东西已经成型，然后再处理。然后另外美国它也透过它的双边同盟关系在强化，一方面是强化双边关系，二方面是把它整个置放在这个美国整个战略经营的那个架构里面。那这边可以看到，说日本在美国的这个亚太、印太的这个经营里面，是居于中心的角色。它要么就是透过美日同双边同盟，或者美日澳，或者美日印等等，日本都是其中的核心。那特别在这次里面，那美日二加二的声明里面，这一次哈、哦，日本它的很多的那个话，它采取的方式非常非常清楚，跟过去很不一样。例如说，在最后讲。反对中国，他在南海怎么样？非法訴非诉求哦，这个非法，这是很重的话。<笑>日本从过去从来没这样讲过，他是讲到说中国要遵守国际海洋法，非非什么法？这意思就是说，那个海洋重那个呃国际法海洋法的仲裁，就是指
0: 中国明显违反。你就是违法嘛，他就是
5: 他他的意思就是这样。是，然后那个呃，另外当然那个像那个钓鱼台这边是过去一一向都会讲哈，那那个这这就比较是延续过去的那个状况。另外呢，台湾海峡和平稳定，我们知道就是说哈。日本过去对台湾直接会讲出来，在这个公开的声明或安全的上面会直接讲到，大概只有连着只有三次。第一次是一九六九年那时候佐藤荣作当首相的时候，为了有关于冲绳返还问题啊，然后那个美国要求说好，我冲绳要给你。要还给你，但是你要在其他方面，我所关切的这个区域安全事务上面，你要跟我来配合。所以说，日本为了那个样，佐藤就讲到说：“哎、欸，日本他除了说对韩半岛之外，他也对他台湾也是他的安全关系的一个目标之一。”好，那句话，日本他要那样讲是很不容易了。然后第二次就是在两千零五年二月十九号的时候，那个时候美日二加二的那个共同声明，他提到就是说，台海维和是美日共同战略目标。好，他是这样讲的。那那个时候也是觉得哇，很不一样，因为当好那个二。两千零五年的时候，中国准备要出反分裂法，是跟那个跟那个背景有些关系。那所以这一次在那个台湾海峡和平稳定这部分提出来的时候，嗯、那他有一个带特别重要性，因为是说，因为连的岸信夫，这日本的防那个呃防卫省长的、就是、那个防卫防长哈，他有提到，就是有关于台海有事的时候，日本他可能的角色，在过去来讲，那个日本一向都说我作为支持美国的美日同盟的一部分，美国参与，然后我作为怎么支持他。所以说，是我和美国之间哈，在私下进行过去这个所谓角色任务分担上面，我只做支援的角色而已。是。日本不会去主动跟美国讲说我要做什么事情。现在是日本在跟美国讨论说，哎，日本可以做什么事？我的自卫队在这个地方的那个角色是哪里？而且过去来讲哈，如果说只是支援的话哈，你可能不是自卫队哦，因为你是进行后方支援，你搞不好是保护美国在那个呃位在日本的基地等等，那是警察，那个是治安，好，然后以及提供物资。现在是讲自卫队。所以说这个东西，我是觉得它的发展非常非常的不一样。但这是大家要去
0: 注意的一点。这一点特别要请教石板先生了、啊、哈。我们来看看日本跟中国的关系是不是发生了一个根本的本质变化。一月的时候呢，在南好问题，我们等一下再来谈。在三月的时候，就是在这一个月呢，美日印澳四国峰会，特别是三月十六号<咳>，呃，类似我们的国防部长、防卫大臣岸信夫，他谈到说。中共中国的军机呢一直在飞来飞去，在台湾海峡中线的这个数量越来越多，局势非常紧张，可能会有武力冲突。那最最最重要就是这一句了：，如果美国出兵防卫台湾，那日本怎么办？日本现在在谈这件事情，这看起来好像从来在日本上没有在直接公开场合谈到说，如果美国协防台湾。日本的角色是什么？他公开谈了，我们来看看这一次美日联合声明以及日本对台湾、对中国的态度是不是有根本性的改变
1: 。We will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way.
6: 美日国防外交首长二加二会谈十六号在东京登场，会中除了新型冠状病毒疫情。占用最多时间的就是中国对区域安全和民主法治的威胁。日前，中国修改海警法，授权中国巡逻舰艇可以在片面宣称有主权的海域对外国船只开火。对日本来说，这对于维护东海各岛屿的主权是严重挑衅
2: 東南。東シナ海及び南シナ海を含め現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも。反対するとともに、中国による改警法に関する深刻な懸念を共有いたしました
6: 。美军将领弗勒补充：“中国就是二十一世纪最大的战略威胁。
3: ” The Chinese Communist Party's insidious and corrosive and corrupt influences at work globally and in this region. Some examples include their pursuit of multiple port deals, loans for political leverage, vaccine diplomacy.
6: 根据日本共同社报道，美日在厄加勒会谈上关切台海情势可能有冲突发生。日本防卫大臣岸信夫说，有必要探讨自卫队为美军支援台湾提供协助。报道也提到，日本对两岸的问题向来主张应该透过对话和平解决，而今传出跟美方讨论台湾突发事态，非常罕见。未来每日会有哪些具体应对措施？各方都高度关注。记者综合报道
0: 。石板先生，日本对于中国、对于台湾，在政策上、在态度上有重大改变吗？
6: 我觉得有所
4: 改变啊，也并不能说重大改变啊。其实我觉得过去不用说的话，嗯、现在不得不说出来。Okay. 所以很多人认为是，哎、欸，好像这个拜登的打群架作战，你看成功了。Uh -huh. 你看川普弄不上， uh -huh. 川普单打独斗，拜登一上来就上，就把日本、韩国、欧洲全拉过去了。我觉得这个呢是拜登很幸运的是，他躺在川普的遗产里面嘛，就是说，其实整个局势川普布的嘛，反而是因为拜登上来。日本看不清楚拜拜登的要想做什么 ，OK， 然后呢，日本怕中国产生战略误判。就是说，哎，中国觉得，哎，拜登这个好像好讨欺负嘛，然后呢，茫然心动。所以说，日本的安信服，平常如果是川普老大的话，我们在后面跟着老大走就可以了。这、okay. <笑>老大好像有点不给力，那我赶紧跳出来。我虽然是老二，我跳出来啊！我说中国，你不，你不要看错了，我我我们是要上的。同时呢，恐吓就是把中国镇住，同时要绑架老大，我们是要一挤而上的。
5: 因为对台湾
4: ，就大家
0: 讲好要往前冲了、啊<笑>，你不要跑掉了。对啊，怕怕这个老二
4: 把那老大往
5: 前挤了。<笑>对,对对对，<笑>是有点
3: 这个
2: 感觉，对,对有
4: 这个。所以说呢，安信福，你看，就是拜登一上来以后，安信福非常活跃嘛，打电话给欧洲的什么法国、德国、英国，对不对？这次突然间，不好像要保护这个在外的侨侨民嘛，这<笑>这些话都是。二战的时候，日本常说的话這，这么多年，日本人都不敢提的话，突然间他说什么？他就是很着急，因为台湾对日本来说是绝对的核心利益。日本如果如果台湾没有了的话，那日本的首先它的石油的输出管道就受到中国的威胁，中国可以随便随时可以掐断日本的石油运输运输的管道嘛？就是说，但是说呢。如果，所以是美国、日本怕美国跑了嘛？所以说一定要拉这这、这、这是一个，我觉得是一个蛮明显的一个一个一个方面。另外一个就是讲这个海警法，是海警法等于说在最关键的是就是川普。呃，下台嘛，川普下台，日本的安倍也没有了，这上来一个、呃、这个菅义伟，那边上来一个拜登，好像都是比较温和的人的话，这个时候中国把排海警法推出来的话，日本一下子感到压力是非常非常大的，所以说这一次呢，日本觉得我不把话说明白了，真有可能战给误判，所以说日本，我觉得。不是不是战略改变，而是过去他不用说的，川普的时候时代不用说的、okay ，现在不得不说他必须更
0: 清楚地把原本讲的话讲出来。但中国的海警法会导致于不管是钓鱼台、嗯，不管是南海问题，嗯、對中国有一个所谓的侵略的一个法律依据吗
4: ？动物
5: 的法律依据。他
4: 他,他可这个法律是中国可以任何随便解释的、嗯。另外一个，他现在这个海警法就是。首先，他好几处可能违反这个国际法的是第一个，你的就是你是警察嘛，海军是警察嘛，警察没有义务去保护、维护国家主权嘛，警察是抓坏人的嘛。是那军队是你把警察当军队来用嘛？那日本日本的海上保安厅是警察啊，是他你你如果贩毒可以抓你，但是你是第二海军嘛，是、嗯、这个首先，而且你还可以开枪，我们还不能开枪，是这个，占有巨大的心心理压力嘛，嗯、这这是一一,一个问题，另外一个。中国管控的那任何地方，他是可以随意解释嘛？他他这个解释就是说，按理说就是有冲突的地方的话，双方都应该避免军事冲突嘛。是、mm -hmm.。但是你这还子，你可以在你认为这个你的领土的你管控的海域里边， mm -hmm. 你可以随便开枪攻击别人的话，这也是有有,有违有违反国际法的嫌疑。是、mm -hmm.。所以说这个这个时候中国推出来的话，日本觉得如果照这样下去的话。那么日本会面临着非常非常大的威胁，所以现在必须要跳起来被老大绑住了，我们一起上
0: 。换句话就像戴老师所说的，接下来包括在东海、在南海，嗯嗯、可能国际争端会越来越频繁。可是我再请教一下石板先生然哈，根据美日安保，如果有人对美国宣战。嗯嗯日本当然就是理所当然参战，不是吗？啊，不，这个不是，不是，不是这样，这、
4: 这个是现在还还不可以的，就是说，只有是日本受到攻击，对日本受到攻击的时候才可以参战。那好，然美国参战的时候，日本现在可以后方支援，可以给运点水之类的，运<笑>武器都不可以。那就是按信夫所说
0: 的，<笑>如果台海发生战端，<笑>美国驰援。日本的角色不，最近安信福，但是他提出一个保
4: 护海外邦侨民嘛，我住在台北，我就是被保护对象嘛。OK， 为了保护日本，他非得出兵台湾。他有三万多个日本人在台湾。Okay, okay. 对，如果他这么解释的话，那中国打台湾，他也是正当防卫嘛？日本国民受到攻击嘛？就是如果说这个，他是把法律。这么解释的话，那就根本不用修改宪法了。他现在法律当，但如果这样的话，全世界任何地方他都可以驻兵啊。是啊，这是一个从来没有听的解释
0: 了。不过，但但是问题是，显然日本的态度在这一次有一些呃耐人寻味的地方、嗯。不过接下来要请教万浩大哥了哈。那也许在请教您之前，我们再来看一下这一次美国跟中国相互呛虾，以及代表着整个国际局势，特别在新疆跟香港问题上。国际真的有失力的空间吗？我们再来回顾一下美国跟中国彼此叫嚣
1: 。We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies.
2: 我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。Each of these actions
1: threaten The rules-based order that maintains global stability. That's why they're not merely internal matters, and why we feel an obligation、uh, to raise these issues、uh, here today. We follow the international community. 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 We follow the international community.
2: We follow the international community. 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 We follow the
3: international community. We follow the international community. We follow the international community. We follow the international community From economic and military coercion to assaults on basic values, these are the concerns that are on the minds of the American people. But it goes beyond that. 世界
2: 上绝大部分国家不承认美国所说的普遍价值，不承认美国的言论就是国际舆论，不承认少数人制定的规则。就是所谓以规则为基础的啊国际秩序
0: 。不光大家当然都清楚，在国际上这么重要的场合，那就是一场秀，或者叫 performance， 也许中性一点了哈。但我想问的是，接下来美国跟中国，那是会维系像之前川普的那种，反正两个人就是对撞对撞，或者是说像布林肯所说的，该竞争的时候竞争，该合作的时候合作。到底接下来美中会怎么样
3: ？呃，我我不觉得完全只是一场表演啊！ Uh -huh. 我觉得这里面反映了中国方面三个改变啊。第一，确实是习近平改变了邓小平的韬光养晦的外交路线，是习习近平采用了毛泽东的斗争路线啊，所以它是一个自上而下的战略方向的改变啊，这是第一。Uh -huh. 第二一个改变，特别是最近疫情发生以后这一年。习近平和中国政府对所谓中国和美国的力量对比的判断做了改变。所谓“东东东升西降”啊，“东风压倒西风”啊，这是当年毛泽东的话。一九五八年，毛泽东在莫斯科讲了一大堆“东风压倒西风”的、啊、道理。这一次，习近平讲“东升西降”，本质上是一样的啊。那么，但是这个战略判断。不断的加强，实际上杨洁篪是在讲同样的意思啊,啊。是，那第三一个，我觉得这里面也有一点，就是说，他们在，呃，美国大选的时候，实际上是相当强烈的支持拜登，然后希望把川普打下去，因为过去四年中国被川普压着打嘛，啊、嗯，那，但是他们。希望拜登上任以后，在美国对中国的态度和政策方面有一个比较大的调整，从川普的强硬态度上有一个比较大的后退。但是过去两个月似乎这个没有发生，是，而且不光没有发生，似乎在这个啊美日美日的共同声明，所有这些这个关于人权，特别是新疆的制裁是这些问题，香港问题的制裁这些问题上。好像这个呃，拜登这个具体做法上比川普还要全面，还要这个有系统性，嗯、所以这一点，这个我觉得对中国政府对杨洁篪来说，有一点觉得好像我我有点，或者是当初好像有点被你。骗了、啊、有有点我我我我这个误判了啊！他自己觉得我本来是一一心一意，觉得我支持你拜登上任以后，我们哥俩好。我们这个拜登跟习近平十年前就是好兄弟啊！我这个我给你儿子这么多好处，我给你这个这个这个这个中国银行搞了那么多基金，怎么你现在跑来这个都不认了啊？那我觉得。优点这个意思在里面，就是就是这个这个等于是这个杨洁篪是来给拜登讨债来的啊！当初我支持你的这些投入，你怎么现在都不认了啊？那这这种这种心态，我认为是有的。那当然还有一个呃，就是呃，在你知道人有时候有一个这个呃。自卑和自大同时发生的状况是有有这样的人的，就是你高度自卑和高度自大同时发生。而我认为中国政府，习近平、杨洁篪现在就表现出这个地方来。你如果看他讲的所有这些话，他一方面实好像很自大、很这个强势，但实际上。也很自卑，他实际上是很 defensive 的。为什么？他是你如果看他的中国的立场，这个后面中方拿出来的比较正式的公告，他实际上最关心、最在意的是皇帝的龙座啊，他最在意的是保住习近平的政权，是保住这个共产党的统治。实际上，其他讲的这一大堆，都不是问题的关键。最大的担心，你如果看他的公开的声明政面，政權实际上就是保住共产党的政权和习近平的个人地位。那延续是,在意的是延
0: 续这一点，我觉得更好奇的一点，可能要特别请教三位、哦。我们来看看、啊，然后这个小地方也许可以看得出来，从韬光养晦到所谓的四处战狼，这个改变，法国小流氓看起来好像有一点小，但事实上它凸显是整个中国的策略。呃，中国的驻法大使卢沙也要求说，法国参议员他本来要来台湾访问的，他说你害出销，然后呢，结果人家就拒绝，爱都给他啊，别送啊哈。结果这时候呢，法国有一个学者叫邦达兹，他就说了啊，你这个中国的大使呢，干预法国民主制度呢，我要给你还有你们的妖魔们一个大大的吻。结果中国使馆就在人家的推特上面说你是小流氓。接下来，法国舆论就炸锅了，就说中国大使怎么会讲话这么没水准，这么粗野？这就是中国的“战狼”外交。结果中国大使馆说，如果我叫“战狼”的话，是因为你们这些疯狗太多太凶了。那接下来呢，就没地来了欧洲议会就开始说，你中国大使，你继续撒野，那就赶快回中国。法国的外交部长要约约谈一下这个大使，结果大使说哈、啊，没空理你这样子等等的这些事情。可是我特别要请教说。战南外交当然凸显的可能是自大、自信，但某种程度也可能是自卑或者是隐忧。当我们一直谈说中国崩溃论的习近平政权有一点不稳、啊、甚至内部的挑战，可是看起来二十大明年要举行，没有任何的接班人，没有任何的人敢去挑战那个现在习近平的地位。我还是想问，现在中国的情形究竟如何，艾老师？
5: 我觉得就是说，现在这个所谓的“战狼外交”哈，那基本上应该是从上而下这一个律令啊。换句话说，你就是给我这样做。那如果你不这样做的话，基本上在内部升宽，我看也没也不可能了。是啊，所以这就变成说，每个人竞相去表现嘛，因为他基本上有官僚的特性啊，我要保住我的位置。我在这边，我现在不管外交了，我就专门去那怎么样那个呃回应上面的要求就好了，所以他们才会越讲越过分嘛。好，那而且实际上就算是过分，他们也不用去担心呢，因为人家外面看的是说，哎，你有帮中国在那边讨讨一口功。公道回来，哦，里面还在还在鼓励。百年屈辱有点像对，这有点像是这个在文革时代那时候中国他在外面的外交官那个时候讲话的样子就是这个样子。那当然现在问到说到底习近平他的统治是不是稳或怎么样哈？我觉得呃目前来讲，因为中国政治内部很多资料完全不公开或不透明，所以你变成说你他有很有可能很不稳。好，但也可能很稳，这两种可能性要同时存在，那你很难去呃一定得到是哪一种那个结论，因为一方面我们知道就是说在精英之间的分裂现在非常严重，但另外一方面，那习近平他要透过他的这个呃很强力的这个机器啊，包括说是高科技的方式，他在控制，他的控制能力又变得特别的强，跟过去来讲，人家永远比比不上他。然后习近平他不用那个接班人，有人讲是说是因为他权力稳到说说他不需要接班人。但也有人是说，他就是权力非常不稳，他不敢有接班人，不然的话，他马上就被架空了。好，所以说各种的这种完全相反点是同时都存在，那这也是现在去判断中国，我觉得相对比较困难的地方。是，但现在主要其实最重要一点不是说到底习近平稳不稳，而是说他稳或不稳，他会产生什么样的那个行为的后果。然后我们要根据这些行为可能的后果，然后再对照现在那些某些行为，我们回过来判断说他到底符合是哪一种模式，这样比较有办法去推测。我們没有办法去猜测现在他的。根本的来源是什么？是因为我们只能从它外在的表现，然后看它的这个整个模式中间，哈，会
0: 符可能会符合哪一种我们认定的猜测？是。不过石板先生，我要请教，我记得十六大的时候我还去北京采访，那时候就是胡锦涛上台，对，然后中国内部的规定就是最高领导人就是两任十年要换一个。嗯所以接下来就是那个江泽民换胡锦涛，然后换习近平。结果十年之后呢，习近平不下来，不下来的原因是因为他地位超稳固，也就是接下来明年的二十大不会有任何接班人继续下去。而这个时候，占良自己有理
4: 由他不敢下来，
0: 因为他上台以后把那些退休的一个
4: 个政敌，明明人家都退休回家了，他把揪出来打倒，得罪了无数个人。他现在要下来的话，这些人他自己可能死无葬身之地，所以他拼命的，他跟因为江泽民、胡锦涛某种意识，当然想抓权也是属于安然安然下台嘛。那么控制就是共产党维持统统治的，就是一个枪杆子，一个是笔杆子，一个是钱袋子。现在呢？首先，这个笔杆子他自己搞大外宣，我估计他们自己慢慢都不相信了。这个说了那么多肉麻的话嘛，这枪杆子、嗯、这笔杆子已经没有用了。然后钱袋子呢，就是看今后中国经济怎么样嘛。是没钱了的话，他没有钱收买枪杆子，所以也不行了。所以说，其实我觉得归根结底还是钱。我所以我觉得他这次照美国去求和，也是奔着钱去的。你把这关税降下来，最那个最惠国要留下，还是想想想发财。只要中共政权有钱的话，我想他们怎么都能摆平，这是他们想
0: 法。几年前你出了一本书，讲习近平是最脆弱的领导人、嗯，你依然这样看吗
4: ？对对对，我觉得他就是说，在于作为一个领导人，他是首先治国无方，而且呢，他在现在这几年他上来以后，一直在抓权，一直在抓权，天天需要总有刁民想害朕的这种心情、嗯，已经持续了这么久了，这绝对不是一个正常的一个领导人的呃作应该的作为啊。所以说，我觉得但现在认为，我认为他还是一个很脆弱的人
0: 。但习近平是否可能创造一个历史上的一个特例？尽管他是这样的局势，但他透过网络、透过他的资金、透过他的掌权，而使他的这种政权地位一直延续下去、嗯。嗯也许个五年十这这个是将
4: 来的事，我们都很难说的。但是说，就是说，有古人说“水能载舟，亦能覆舟”。这个民心嘛，现在共产党政权和过去比起来，绝对民心已经失去了。但是说，这个让水要覆舟的话，它需要很多条件的，需要风浪，需要操船的人失误。它如果没有条件的话，既然水水漫金山，水涨得再高的话，这船还能维持住。所以说，将来的事不好说。但是至少至少来说，中国的社会矛盾在加深，中
0: 国的共产党在。逐渐失去民心，而国际对中国的压力跟力道也会越来越大
4: ，应该是这样对吧？我们也希望这样。
0: 谢谢您收看。